0: Bienvenidos a Un Café con Simón. Soy Simón Macías y estamos en una casa increíble, una casa que tiene un encanto de, del copetín. Y tengo el placer de compartir café con Tascareaga. Eh, como suelo hacer siempre, la única pregunta que me traigo preparada, que yo trabajo mucho en casa, es quién es la persona que tengo. ¿no? Suelo daros opción a que desarrolléis esa pregunta, pero esta vez me gustaría que te encasillases... Eh, con tres palabras, que utilizas tres etiquetas para resumir toda, digamos, toda tu esencia uh-huh. y que luego las fuésemos desglosando un poco sí, o entendiéndolas. También. Pues yo creo que soy una persona inquieta, ¿Vale? bastante comprometida
1: y muy disfrutando.
0: Vale, esa, esa última me, me gusta que tiene enganche, tiene enganche. Uh-huh. Eh, ¿Dónde estamos? Porque esto es increíble. Estamos en una antigua
1: iglesia del siglo XVI que, bueno, pues por diversos motivos eh, se abandonó hasta el punto de que se quedó en ruinas. Se cayó la cubierta y se quedó totalmente en ruinas. Entonces yo la compré en estado de ruina y la, junto a Carlos Armendia, el arquitecto, un arquitecto amigo mío, eh, la restauramos durante varios años
0: y ahora es mi casa. ¿Y hace cuánto que, que comienza esta aventura? Pues justo ahora en noviembre hace cinco años. Yo la compré hace cinco años,
1: el, a finales de noviembre, de, bueno, a mediados de noviembre de, del 16, ¿16? Sí. Vale. Del 16, entonces son seis. Bueno, hace cinco años creo que fue, <risa> o, hace, o hace seis ya he perdido la cuenta. Eh, la compré, eh, hace eso, y estuve, estuvimos tres años con una obra muy... Con, con la obra heavy, digamos, haciendo la cubierta, eh, haciendo el suelo, reforzando la, el campanario, las bóvedas y tal... Y desde entonces hasta ahora, pues ha habido mucho trabajo de, en el interior. Yo ya viviendo aquí, pues sigo haciendo sobre todo cosas en el jardín, que estaba un poco más desnudo, pues ahora mismo es lo que, lo que me estoy centrando. Ahora que llega el invierno, pues un poquito menos. Sí. Pero vamos, siempre hay detalles por hacer, siempre hay cositas que mejorar
0: Claro, cuanto, cuanto más grande es el espacio, más, más cosas hay por hacer o Con más sea, cosas se pueden meter también, ¿no? Ostras, la verdad que de diseño me parece una una sobrada, ¿no? Un, un sitio que, que es súper acogedor y que tiene como diferentes espacios. La pena, la gente que esté escuchándolo en lugar de, de viéndolo se lo, está, se lo está perdiendo, pero, pero me parece que está súper... Bueno, super hay millones
1: de fotos y de vídeos por ahí en, <ríe> en la red para ¿Y cómo, a, para
0: ¿cómo eh, de repente a, te da por eh, comprar una iglesia en ruinas?
1: Yo no estaba buscando una iglesia como tal. Estaba buscando edificios peculiares, edificios singulares, algo... Joder, eh, quería hacerme una casa un poco pues, en el campo para poder disfrutar o para en algún momento poder explotar para alquileres o eventos o cualquier cosa y no quería un caserío al uso o una casa al uso pues quería algo especial y buscaba casas torre o buscaba pues, cosas un poco que se salieran de, de la casa como tal yo antes de vivir aquí también vivía en un pabellón industrial que vivía en un loft entonces, yo llevo muchos años que, que no vivo en una casa como tal entonces estaba buscando sitios especiales. Y un día encontré por internet un anuncio de... de el anuncio decía que se vendía un terreno con una edificación en ruinas. Vale. Entonces llegué al terreno
0: y la edificación en ruinas que había era la iglesia. ¿Y cómo, eh, cómo es el hecho de montar... O sea, yo pues he escuchado testimonios de gente que se, que se monta a su casa, ¿no? con su, pues Como has comentado tú, ¿no? pues con su arquitecto, tal y sí. cual. Pero claro, esto al final es un proyecto que para empezar de, de entrada no es al uso... Uh-huh. Y por mucho que seas, eh, digamos, manitas o tal, ¿cómo te apañas para ir montando todo? Eh, o sea, ¿lo haces tú todo? Eh... Sí, bueno, también
1: con ayuda, ¿no? Y hay ciertas cosas como eh, temas de fontanería, electricidad y cosas un poco así, que no las hago yo. Que siempre contrato a profesionales porque, joder, ahí sí que puedes meter la pata y liarla, ¿no? Pero en cuanto a hacer muebles o la tarima de fuera o una la cama de fuera o o algunas incluso lámparas que hago yo mismo, mesas que hago yo mismo, pues es un poco prueba y error. Es mi, mi forma de trabajar.
0: O sea, que eres una persona también como muy curiosa y que le sí, gusta, sí, que sí, le sí, gusta sí. probar, es ¿no? Disfrutona igual, la palabra disfrutona también igual en ese sentido. Sí,
1: bueno, disfruto más, más en el que cuando hago algo así, disfruto mucho. Vale. No, no lo hago para disfrutar, lo hago tal, pero cuando lo hago durante el proceso, disfruto haciéndolo. Vale, vale, vale. Yo creo que en este sentido sería más inquieto. Vale, claro. sí, sí Porque sí, sí, sí. intento, veo algo y sobre todo inquieto o ansioso, muchas de las cosas que hago es, por ejemplo, he aprendido a arreglar ciertas cosas, pues arreglé arreglar la caldera. ¿Por qué? Porque se estropea y no puedo esperar dos días. Entonces, pues la desmonto y miro si puedo solucionarlo yo. Y muchas veces sí puedes solucionarlo tú. Porque es una cosa que es evidente que se ha soltado una pieza, el otro día se soltó un motor que movía, que era una cosa muy sencilla, pues bajé, abrí, la Sí, que a
0: priori igual creemos que no somos capaces, pero, ah, eso seguro, eso. pero al final la barrera es que no, que no pasamos a intentarlo. Eso
1: ¿no? es. Tampoco hay que intentar. ¿no? Si se te rompe la lavadora, tampoco la abras del todo. ¿no? Pero en mi caso se me rompió la lavadora y, y, y leí en internet a ver qué podía ser. Y era un contrapeso, fue pedir el contrapeso, ponerlo. Fueron 10 minutos de trabajo y tener la lavadora perfecta. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creo que la gente debería animarse un poquito más antes de, de llamar a a cualquier pues investigar ¿no? miras en internet un poquito y si ves que es algo sencillo lo haces si ves que se te va de madre pues ya ya más claro, es sí. profesional.
0: Pero el mero hecho de por lo menos poner un poco de, de iniciativa eh, eso es. ¿no? de predisposición al cambio y no simplemente delegar todo lo que parece que a priori es capaz de, de, de nuestra mano y este el proyecto uh-huh. o sea es como que tiene mucho eco sí. en diferentes bueno pues he visto en diferentes medios, uh-huh. las redes sociales también diferentes eh, marcas o o organizaciones ¿no? que, han, sí. que han hecho eco de, de la historia. ¿Cómo ha, ha llegado esto de repente a tener tanta difusión, por
1: así decirlo? La, la historia fue cuando terminamos el proyecto apareció en, un, no, apareció en un blog de diseño, en Diario Design, y de ahí me llamaron... Ya la, la primera llamada fue de, de Duel, de una revista americana, que les gustaba mucho el proyecto y estaba sin terminar el proyecto. Todavía había cosas que no se habían terminado, pero yo como iba subiendo todo el proceso a redes sociales y, y Carlos, el arquitecto también y tal, entonces ya desde, an- según me mudé, ya estaba con una entrevista para, para una revista internacional. O sea,
0: antes de tener el proyecto, digamos, acabado, ya estaba... No estaba acabado de to- eso, es, ya estaba... Ya estábamos en- cogiendo eso, marcha, ¿no?
1: A- entonces ahí, pues sale en un medio, luego sale en otro y se va, pues, se va haciendo bola, ¿no? Es un poco, pues la, lo típico se dice de algo viral, pero ha ido un poco más allá de las redes, simplemente... Pues a la gente le ha gustado, eh, sí que, pues bueno, se mencionó como uno de los mejores proyectos de 2019 en lovers Duel, la revista estadounidense eh, lo consideró una de las 10 mejores reformas del mundo en 2019 es que, a nivel mundial. Vamos, a a entonces... eso es a lo que
0: voy, a que una cosa es que algo se haga viral, sí. como pues... En el mundo, por ejemplo, en el mundo camper, cuando sí. alguien apaña sí, la furgoneta, es sí. una gozada. Porque al final, lo que has dicho tú, no aprendes Total. a hacer cosas que a priori creías que no eras capaz de hacer. Uh-huh. Y viendo cómo lo hacen otros y otras, pues bueno, le vas pillando el, el truco. Pero, joder, una cosa es eh, ser inquieto y otra cosa es meterte sí. en, un, en un gori tan diferente a lo común. Uh-huh. Por eso lo del tema de las etiquetas, ¿no? Y, joder, que se hagan mundialmente... Sí. Que, que tenga ese Sí, ese avión, no, yo
1: en ningún momento me esperaba esa repercusión. O sea, al final, en pues, mi anterior casa sí que apareció en algún blog, en algún sitio, era, era un algún sitio bonito. Yo cuando hice esto, bueno, pues a alguien le gustará, digo yo, pero jamás me imaginé que iba a dar tantas vueltas, que iba a hablar, se iba a hablar tanto y sobre todo, pues que no es que hable cualquiera, cuando ya están hablando de revistas especializadas o medios especializados sí, gente de técnica diseño, ¿no? eso ¿no? es gente... Pues ahí es cuando más ilusión que hace, que evidentemente hace ilusión que todo el mundo hable bien de mm. ti, ¿no? Pero cuando la gente que habla bien, encima, es gente especializada y que está muy acostumbrada a ver este tipo de proyectos, pues entonces ya sí que, no sé, te sientes más orgulloso o sea, ¿no? del el trabajo pu- realizado. Entonces
0: se puede decir que el punto de partida de crear este proyecto es simplemente un proyecto personal, ¿no? O sea, Es decir, yo quiero irme a vivir a una casa... Como a mí me gusta, ¿no? Sí, o sea, o un sí singular, sitio, un sitio especial. Un sitio especial, porque así lo quiero yo. Pero claro, el hecho de que también vaya cogiendo repercusión uh-huh. y esa parte que no está en tu mano, ¿no? Porque al final tú, lo que estaba en tu mano era coger este sitio. Es, y pero lo que no está lo, en tu lo. mano es el, el hecho de cómo, se lo coge, cómo lo acoge la gente claro. eh, y el desarrollo que va a tener esa repercusión, ¿no? Esa repercusión mediática. ¿Ha influido luego a la hora de tú poner, digamos, más cuidado en, en las historias?
1: Sí. O sea, en las sí, historias, sí, no refiero, en todas las reformas to- que has ido haciendo... Pero o... totalmente, al final, y, y de todo se aprende, ¿no? Y cuando ves algo que a la gente le gusta... Y luego las críticas, porque al final este tipo de proyectos tan mediáticos también son muy criticados. Claro. Y a mí me flipan las críticas, porque al final dices, joder, pues esos cuadros ahí están mal porque no se ven. Y dices, bueno, eh, lo estudio, hay muchas veces que tiene sentido, otras veces que no tiene sentido. Y de eso se aprende un huevo, de cuando la gente te pone a parir, digamos, eh, dices, sí. coño, que he hecho mal? Y, y como más se aprende es de los errores. Si tú haces algo mal y te dicen que lo has hecho mal, aprendes, te dicen, ah, lo has hecho bien, está muy bien, pues ahí te quedas, ¿no? Y, y por supuesto, a raíz de que esto ha aparecido en tantos sitios, pues tienes más cuidado y, tienes, y pones esto y, 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 lo, y, lo, y, lo, y lo intentas mimar más. De hecho, pues he ido cambiando mucho mobiliario, porque al principio la... la decoración inicial venía de mi anterior casa, que era un sitio industrial, no tenía nada que ver con claro. esto, pero yo tuve que reciclé todos los muebles porque eran muebles buenos entonces pues con el tiempo esos muebles los he ido poniendo en otro sitio, los estoy guardando en un almacén y he ido poniendo muebles más, eh, más acordes a este espacio y eso todo es
0: precisamente por eso porque sí, tienes que sí, tener sí. un poco más cuidado Sí, sí, a ver, que está claro que a priori el hecho de cambiarte de, de localización no quiere decir que lo anterior no te valga Para esta, ¿no? O sea, tú lo estás apañando todo, digamos, a tu gusto y estás viendo que ese gusto tuyo lo comparte mucha otra gente y que tiene un desarrollo. Claro. Claro. Y dentro de las zonas que tiene la casa, ¿cuál es la que más, eh, digamos, comedura de cabeza te ha traído y cuál es con la que te quedas?
1: Eh, La que más comedura de cabeza me ha traído y me sigue trayendo es... Tengo una pequeña habitación que está encima del ábside que no tiene acceso. Antes solo se podía acceder con un slackline que tenía. No Ibas ves. haciendo equilibrio para llegar directamente, pero al final el Slackline se lo quité porque visualmente me molestaba mucho, era una raya aquí en medio de la cubierta que me gusta cómo está y luego que a pesar de que iba con arneses, doble seguridad y tal, pues siempre hay un peligro, ¿no? Que sí. haya un accidente, entonces decidí quitarlo. Y ahora mismo tengo una habitación ahí arriba a la que no se puede acceder. No. Y estoy pensando, pues tengo varias ideas como hacer un rocódromo, hacer un elevador, Hacer ciertas cosas para acceder, que es un espacio muy pequeñito, pero es un espacio bastante curioso porque está justo encima del ábside y tiene un belux donde, que te da vista a todo, todo el valle, digamos. Y eso es lo que, sin duda alguna, más dolores de cabeza me está dando
0: eh, del espacio. Lo mm. que más dolores de cabeza me ha dado del proyecto es la burocracia. Eso te iba a preguntar, porque eso, sin duda. una cosa es, ya, ya a priori choca, ¿no? El hecho de, joder, es una iglesia, por mucho que esté en ruinas es una iglesia... Eh, Que una iglesia esté esté funcional, vale, hasta ahí todo correcto, ¿no? La gente entra, va, va y se va. Pero otra cosa es poder vivir en ella, o sea, hacerla habitable. Porque al final es un espacio diáfano, es un espacio muy amplio, eh, no no hay puertas. eh, ¿Cómo se gestiona todo eso? Bueno, eso
1: es pensar... eh, Burocráticamente es un lío, porque al final tienes que pelearte con cultura, tienes que pelearte con... bueno, pelearte. Tienes que gestionar sí. cosas con cultura, gestionar cosas con el obispado, gestionar cosas con el ayuntamiento. En ese sentido, el ayuntamiento era el primer interesado en que el proyecto saliera adelante. Entonces no me han puesto palos en las ruedas. Ah, he hecho, He tenido que hacer todo como cualquiera, licencias, tal, que no me han, no me han regalado nada, digamos. Sí. Pero eh, sí que ha habido un apoyo desde el ayuntamiento. Me han facilitado, oye, pues esto ha ido tal. Y ya antes de que yo la comprara, ya el ayuntamiento había hecho una solicitud para el cambio de uso. Pues vale. yo cuando la compro ya tiene una solicitud de cambio de uso a vivienda. Y dentro de las normas del ayuntamiento ya aparece como una vivienda. Entonces eso facilita mucho. Si no hubiera estado hecho eso, ese, ese trámite hecho, hubiera sido aún más complicado. Claro. Pero bueno, para que te hagas una idea, a día de hoy, que a, al principio ya estoy dudando, si fue hace cinco o seis años, eh. Estoy ahora terminando los últimos papeles para que en el registro eh, conste como vivienda, porque en el ayuntamiento es vivienda, yo estoy empadronado aquí, eh, ya está sí, toda la licencia, vino el claro. arquitecto, todo, todo. pero eh, ahora hay que hacer un cambio en el registro, entonces hay que ir al notario, cambiar las, cambiar las escrituras y tal, y ahora mismo estoy con ese proceso que me falta el certificado energético, que es algo que yo no había tenido en cuenta, bro el certificado energético para mí no me, no me soluciona nada sí, sí, sí. y me lo dijeron en la lotería de falta el certificado energético y ya estamos hemos pedido eso nos falta el papel del gobernador con el certificado energético y con eso ya por fin se,
0: espero que se terminaría todo el proceso vale y tiene un componente digamos eh, artístico de origen o sea de base eh, como has comentado es un proyecto tuyo ¿no? sí, o sea es, es yo me he montado mi casa eh, pero ¿Tiene algún componente artístico todo lo que has ido creando eh, pues en tu anterior eh, vivienda, uh-huh. en esta...? ¿Tienes alguna sí, vamos, relación con el...?
1: Yo y cualquier creativo, ¿no? Eh, al final sí que es cierto cuando diseñas un espacio, el espacio tiene que ser útil, eso es lo primero, pero eh, también tiene que ser un sitio especial, también tiene que ser un sitio que inspire y eso pues para mí sí que tiene un componente artístico muy importante. Eh, como tal, esto, una obra de arte, pues hay, hay gente que me lo ha preguntado. Eh, ¿Qué es una casa o una obra de arte? Es una, lo primero es una casa.
0: Sí, a nivel, a nivel funcional es Eso un sitio es, donde es, vivo. una ¿no? casa,
1: tiene la cocina, tiene el sofá, yo duermo aquí todas las noches, eh, tomo aquí sí. el café de todos los días, eh, entonces es un sitio muy funcional. Pero sí que es cierto que hay un componente artístico, que sí que hay unas ideas, un desarrollo. Eh, pero yo creo que no es una cosa de este edificio o de este proyecto sino en general. Cualquier interiorista o arquitecto tiene sí, que, que verlo tú, desde un punto artístico eso, aparte sí. de funcional. Sí, que, tú, que de base, al final,
0: tú de base al final estás plasmando parte de, de tu esencia, o sea, de, de esa parte creativa tuya uh-huh. en, en, aquello, en aquello que haces. Sí. ¿no?
1: sí, lo que sí que considero de este proyecto, en mi caso, es que es una cosa muy personal. Es una cosa que ha salido muy de mí eh, en el sentido de que los muebles los he elegido yo uno a uno, los cuadros son de... O los he pintado yo, las fotos las he hecho yo, o son artistas que son amigos míos, no conocidos, amigos. Eh, hay muebles que eran de mi tatarabuela, muebles que eran de mi familia de toda la vida, muebles que he hecho yo con mis manos y luego piezas de diseño. Piezas que son pues especiales, estas sillas son de los años 50... Eh, y cada piecita no es, bueno, eh, voy al catálogo, elijo sí, 45. Este me gusta este no, también. lleva un proceso. Y de hecho, se va cambiando. Porque cuando introduzco una pieza dentro de casa, uno es, ah, porque sí, esta es bonita, eh, la compro. No, es una cosa, cada cosita que meto, la busco, lo pienso mucho, porque quiero que si hay un cambio sea una cosa muy especial. Vale,
0: vale. O sea, sí, yo es que lo que sí que veo es que son como diferentes... Eh, zonas uh-huh. que pueden evocar eh, diferentes momentos del día ¿no? diferentes modos de sí. estar en el día pero o sea que por separado co- tienen sentido ¿no? sí. pues este sitio va a tomar el café con el ventanal, con las vistas el, la habitación que has, sí. que has comentado ¿no? la zona de la cocina y tal pero que luego todas empastan uh-huh. entonces por mucho que un elemento como puede ser esta silla quede para este encuadre súper bien uh-huh. tiene que mantener una concordancia o sea sí. tú totalmente tienes que saber adaptar también sí. a todo lo que te pide el el, sí, el espacio. el espacio. Sí, de
1: hecho, cuando muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu sitio favorito? Bueno, tengo mis spots no que me gustan, pero eh, lo que me gusta es el conjunto. Es cómo está todo junto, no es este sitio o esa esquina o esa tal, no, es el conjunto. Y eso es muy importante porque, como te he dicho al principio, cuando llegué con los muebles de mi anterior decoración, que eran sí. muebles de un, de un loft industrial en el que precisamente lo que se buscaba era... Chocar mucho con el edificio, que llamaban mucho la atención, cuando las metí aquí, me di cuenta de que competían claro, con el espacio.
0: Te condicionaban también.
1: Claro, ¿no? entonces compiten. Te estás viendo una pieza que está compitiendo con la iglesia. Entonces, lo que he tenido que modificar, lo que modifiqué, fueron muebles que, a pesar de que sean muy especiales, eh, vivan, convivan con la iglesia, sí. no compitan. Que no se admira si dices, ah, el mueble y detrás está, está la bóveda. No, tiene que ser algo que el conjunto... Armonía, ¿no? Buscar, eh, la, que... buscar la, la armonía. Eso es súper, súper importante. Por eso siempre digo que lo, para mí el, lo, lo más importante del proyecto es el conjunto.
0: De cómo está todo empacado. Vale, y una vez que ya tienes, digamos, este proyecto, ¿no? La casa ya la tienes, estás uh-huh. viviendo y tal y cual. Ves que tiene su desarrollo a nivel eh, mediático, como hemos comentado, o, en, o diferentes eh, diferente gente se interesa por el, por el proyecto y demás. ¿A futuro tienes pensado alguna...
1: Para este espacio?
0: O para este espacio o para... No, para
1: siguientes, sí. De hecho, tengo ya un par de proyectos. Estoy con una casa que ya estoy con la obra en el monte, una cabaña de montaña que solo se puede acceder por 4x4, un sitio bastante peculiar. Eh, hay otra iglesia que es un proyecto que llevo ya unos años trabajando en él que esperemos que salga cuanto antes. Entonces, yo tengo ya muchas ideas aquí. Aquí en casa sí que hay algún detallito, alguna algún mueble, alguna lámpara que quiero ir cambiando, pero en principio ya la veo ya bastante, bastante completa, bastante sí, eh, así se podría quedar perfectamente. Yo creo que ya los espacios están súper definidos, las vías de cada sitio están súper definidas sí que
0: se puede cambiar algún detalle. Sí, pero igual ahora ya el, el empezar a hacer pequeños cambios igual te rompe esa... Sí, te... no, pero
1: evidentemente si, si me meto a hacer ese cambio, está muy... Pues ahora, mira, una cosa que acabo de hacer esta semana es el equipo de sonido. De, pues el equipo de sonido para escuchar música. Mm. Eh, pues lo estoy mejorando. Entonces eso al final es un... Ya empiezas a, a, a buscar más la experiencia que el lugar. Entonces, bueno, ya está todo ok. Pues ahora que voy a hacer el equipo de música, que tenía un buen equipo de música, vamos a mejorar.
0: Vale, entonces, sí, sí, o sea, ir implementando pequeñas claro, mejoras respetando esa. Claro, y en el
1: sentido, pues por ejemplo, la cocina. Pues la cocina pues está bien, pero sí que estoy ahora con un proyecto de cambiar los frentes, poner algo un poquito más especial eh, en el sentido para que a la hora de cocinar pues estés es más, más cómodo. Que visualmente igual no se aprecia mucho la diferencia, pues no. Pero a la hora de utilizarla sí que puede mejorar.
0: Vale, entonces volviendo un poco al inicio, dentro de esas tres etiquetas que has utilizado... La, la etiqueta comprometida uh-huh. puede ser yo puedo interpretarla, o bueno, la interpreto de manera que tú te has comprometido con, bueno, has iniciado este, uh-huh. este proyecto, y ahora mismo, hasta no tenerlo digamos, finalizado del todo, ¿no? Una vez que lo has iniciado sí. no acabas o sea, perseveras claro con... Sí,
1: sí, totalmente, al final mí se me mete en la cabeza hacer algo y me comprometo eh, tanto a nivel personal, si quedo con alguien para cenar a las nueve voy a las nueve a cenar con esa persona sí. eh, y si tengo un proyecto tanto personal como puede ser este, este trabajo, el siguiente, tal, pues yo soy muy comprometido en el sentido de que si me pongo, lo hago. Y hago todo lo que tenga que hacer para terminarlo.
0: ¿Y de dónde viene esa, digamos, esa singularidad? O sea, el hecho de que hayas... No es casualidad, eh, como comentamos, el hecho de que estés viviendo en este sitio uh-huh. y que previamente hayas estado en, en, en una vivienda también diferente al a lo común, por uh-huh. así decirlo, que habría que redefinir, sí. que es eso común, ¿no? Eso es. O sea, pero ent- obviando ¿no? esa, uh-huh. esa parte políticamente correcta, ¿de dónde viene esta inquietud?
1: Bueno, yo creo que es lo- la vida te lleva a esto, ¿no? Eh, desde tus amistades de pequeño hasta tu familia, yo vengo de un entorno familiar muy peculiar, eh, mis padres bueno eran hippies, yo nací en Venezuela, no nací aquí, y luego ya volvimos... Mi familia era una familia la familia la más común. Entonces, al final, eh, yo dentro del era el bicho raro. Eh, en vez de jugar a fútbol, patinaba. Eh, en vez de escuchar la música, escuchaba, escuchaba otra. Y eso te hace juntarte con gente que son pues eso un poco outsiders como tú. Y eso se va haciendo bola. Si tú desde los 10 años, en vez de ir a entrenar a fútbol, vas al skatepark y estás patinando con... Tu gente con los mayores y en skatepark, pues el el que patina toca la guitarra en un grupo de punk rock, el otro hace tal, el otro va a estudiar bellas artes, el otro va tal, pues eso se va haciendo bola y como a mí eso me ha tocado desde muy pequeñito, eh, pues pues, pensando de una manera diferente, como un poco fuera de outside the box, ¿no?
0: Eso sí, 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 o sea, completamente de acuerdo con ello, simplemente era por el... O sea, yo sé que hay mucha gente que al final esto le choca a nivel... Eh, visual, le puede uh-huh. estar chocando pero hay otra gente que cogeré y dirá, o sea, pero ¿cómo? no entiendo, o sea, eh, no es eh, urbanita, no, está en un sitio sí, fuera pues, de la ciudad y aparte, una iglesia qué necesidad, ¿no? Entonces, a toda esa gente que igual, o sea, yo en sí soy profe uh-huh. y al final pues lidio también con, con esos... Eh, estereotipos. Uh-huh. Y ves como hay críos y crías que compran los cánones que se les venden sí. desde casa, desde la tele, desde los medios de comunicación, desde también otros profesores, ¿no? Porque al final sí. no dejamos de ser referentes, ¿no? O sea, al final es una sí, influencia, Influencers ¿no? de verdad. lo que hemos dicho, ¿no? O sea, buscar inspirar sí. algo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le dirías a toda esa gente que se siente diferente, pero se ata a los cánones de, o, a la, o a las etiquetas que, que impone la Digamos la sociedad. Que no
1: se ate, se deje llevar, ¿no? Eh, En la vida tienes que dejar llevar con los pies en la tierra. Tampoco, ah, no, es que ahora mismo quiero quiero ser artista y solo voy a pintar y pero es que no pintas bien. Entonces, piensa un poco cuáles son tus capacidades, pero hoy en día yo creo que es mucho más fácil, además, fíjate. Porque eh, es más fácil llegar a gente diferente que está lejos de ti. Antes, bueno, no sé, vivías en un pueblo, iba en un pueblo y en el pueblo. Éramos pocos. Entonces, si ya de pocos eh, somos una minoría, pues era muy complicado. Pero sí. hoy en día es mucho más fácil. Y en ese sentido, pues, haz lo que te dé la gana en la vida. Mientras no molestes al de al lado, haz lo que te lo que salga a los cojones. Claro, antes
0: claro. sí que es cierto que al, no había esta exposición mediática, eh, no redes sociales, no había tal y cual. Entonces, si en un eh, vínculo pequeño, tú aparte no encajas con ese canon mm-hmm. que, que, está, que predomina en ese, en ese vínculo, digamos que estás como un poco aparte, y no tienes herramientas comunicativas o de relación como para llegar a otra gente, sí. pero ahora mismo está todo muy sí. amado, ¿no? Y,
1: y si a ti te gusta eh, el arte contemporáneo japonés pues accedes sí. a él o,
0: o, hay, o hay un grupo de Facebook claro, que eso da, es. antes un antes no, Antes
1: pues necesitabas ir a, a la librería a comprar el libro, encargarlo, no sé qué era mucho más complicado en ese sentido y eso da alas, ¿no? El hecho de que a ti te interese algo te puedes especializar quedarte en tu casa, pues facilita mucho las cosas para los frikis, un poco para la gente pues que hemos sido un, un poco los bichos raros del cole y tal.
0: Me gusta mucho cuando sigo tu contenido en redes sociales, uh-huh. me gustan mogollón las partes de, de Do It Yourself, ¿no? las sí. partes de donde enseñas las, las piezas y luego también me gusta cómo enfocas más allá de este proyecto o sea, me refiero a Tascareaga. sí que es cierto que vive en, que vive en este sitio, pero Tascareaga al final como sí. persona es una persona al igual que que cualquier otra. Me encanta cómo eh, enfocas otras facetas tuyas, uh-huh. esa parte skater, sí. esa parte, pues bueno, que se ve, pues que a nivel eh, musical eh, uh-huh. te mola. No sé si tienes alguna otra así escondida o otra que...
1: No, es en general lo que te decía, lo de disfruta, disfrutón, ¿no? Eh, al, la vida está para disfrutarla. Entonces, todo lo que haces o todo lo que hago al final disfrutar. Y me gusta el buen vino, y me gusta el buen comer, y me gusta el viajar, y me gusta el tal. Entonces, eh, la historia es que yo intento disfrutar mucho del día a día de cualquier día eh, tanto sea haciendo un mueble como yéndome a patinar o yéndome a comer o, y- o estando dando un paseo o cualquier cosa, esa es un poco la historia y eso es lo que y eso es lo que intento mostrar ¿no? en redes sociales. ¿Cómo vives? Bueno, vivo, pues, pues vivo, vivo como, como, como puedo, ¿no? Eh, y trabajo mucho, pues trabajo muchas horas. Pero claro, luego hay
0: que, obviamente, claro. como consumidor de contenido también hay que saber interpretar Totalmente. que tú, al igual que yo, al igual que cualquier persona que nos esté viendo, elige...
1: Que, lo que, que muestras, sub... por supuesto, porque no voy a mostrar cuando llevo ocho horas programando delante del ordenador, que, 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 que pasa muchas veces, claro. ¿no? porque eso qué cojones le interesa. <risa> claro, y, y gracias eh,
0: a esas ocho horas.
1: Efectivamente, entonces yo a, a, todo eso luego lo, lo convierto en disfrutar. Entonces a mí lo que me gusta es disfrutar y comparto momentos que disfruto.
0: Me gustaría, mogollón, hacer una cosa, no sé si te parece bien. Uh-huh. Eh, al principio de la charla te has definido en, en tres palabras, ¿no? uh-huh. has cogido tu esencia y la has limitado a tres palabras me gustaría contra, contrastar esa digamos, opinión que tienes tú de ti, ¿no? esas tres cajitas que has elegido para describirte, mm-hmm. con las que te puede poner cualquier otra persona. Entonces, no sé si te parece bien eh, llamar a alguien o bueno, mandar un mensaje a algún... A sí, alguien yo creo que con las
1: horas que son, porque había pensado en un amigo, pero estará trabajando, estará en el tribunal, le puedo preguntar y a ver qué me responde.
0: Vale, sí, cuando tengas noticias. Si quieres no. seguimos hablando. Eh, y digo... cuando... Perfecto, perfecto. A ver si, si contesta y, y podemos ver, ¿no? A ver si, si conecta con las que tú has dicho o si son totalmente... Eh, opuestas, que puede ser, <risa> ¿no? Puede eso, ser. Eso es. Eh, dentro de esa parte de inspirar, uh-huh. ¿no? Me gustaría saber en quién te has inspirado tú en las diferentes facetas, no me refiero únicamente sí. exclusivamente a a este, sí, a, esta, a este proyecto, sino en las diferentes facetas, pues en la parte de skating, en la parte sí. musical, en la parte más disfrutona, en la parte más creativa. Uh-huh. Me gustaría saber... En el... Pues eso es una pregunta que me hicieron hace tiempo y,
1: y yo me inspiro en la gente cercana. No busco la inspiración en, pues en el skate. A mí no me inspira... Bueno, que también te inspira un poco, ¿eh? pero no me inspiraba Bob Burkist, que me gusta. A mí me inspiraba la gente de, con la que patinaba en el día a día. Bueno, Cascarilla, Alex, eh, mis amigos... Esos me inspiran muchísimo más, muchísimo, muchísimo más que un gran skater. En en cuanto al diseño, lo mismo. Afortunadamente, como yo, muchos años trabajando en el sector creativo, digamos, pues me he cruzado con gente muy buena y me inspira mucho más esa gente a lo que me puede inspirar un arquitecto con 100 premios o un eh, artista que expone en todos lados. Pues me inspira más un artista que pinta conmigo. Podemos estar juntos pintando o que le puedo ver pintando a
0: un gran. Sí, o que conoces un poco más igual esa trayectoria a nivel. Conoces más o confluyes más con la persona que hay detrás de ese personaje, ¿no? Me refiero. Eh, O sea, romper un poco con esa titulitis de. Sí, de
1: que yo soy el puto amo, tal. Eh, Bueno, yo soy el artista, que es un buen artista, pero que es amigo mío. Y es respetable y tal y cual. Claro, es y gente él, que y él, me, él me cuenta cómo hace las cosas, cómo tal, y te sientas y hablas con él, y eso inspira muchísimo más, muchísimo, muchísimo más, para mí, ¿eh? que un superproyecto que, que ha hecho, que es precioso y tal, pero a mí me inspira más. Yo busco la inspiración en la, en la gente cercana, en las cosas un poco más cotidianas, en el día a día, tal. Eso me inspira mucho más que, la, que digamos, los grandes los grandes famosos de, de la creatividad.
0: Sí, que es lícito, ¿no? O sea, al final el hecho de que... Y luego, aparte, es mucho más fácil porque la gente que tiene mediáticamente tiene bombo, uh-huh. pues bueno, pues son al final los primeros que te van a aparecer en, en Google, ¿no? O si sea, haces la búsqueda. Eso pero es. al final, haciendo lo mismo o inspirándote en los mismos, vas a conseguir lo que han conseguido el 95% de, de la gente, ¿no? Siempre yendo un pelín uh-huh. más, más allá.
1: Y que, proba- y que bueno, probablemente no. Casi seguro estos, uno de estos genios... Le conoces en persona y será la polla, porque al final la gente que ha llegado tan alto suele, no, no es casualidad, es gente muy trabajadora, muy inteligente, muy tal. Pero a mí personalmente eh, me inspira más una conversación con un amigo después de comer o después de trabajar que leer eh, un libro sobre alguien, la biografía de alguien.
0: Vale, o sea, entonces
1: lo tuyo también es como conectar, ¿no? Total, no, no, es total. Al final... Eh, tú le transmites unas cosas, él te transmite otras cosas y eso se, se genera esa conversación en, el que, en la que todo suma, todo suma, todo suma. Entonces, bueno, eh, igual la manera en la que habéis resuelto cómo colocar una silla se podía haber resuelto de una manera mejor,
0: pero a mí me inspira más. Es mi manera. Eso. Claro. O sea, es otra... De, mira, dentro de las diferentes charlas que, que he ido teniendo con, con diferente gente, eh, ha salido un patrón casualmente que es el tema de replantearse el éxito uh-huh. porque al final sí que es cierto que tú eh, y más ahora, ¿no? en este momento en el que estamos en la era digital, de la información y tal y cual en el momento en el que te expones estás abierto a ser eh, objeto de críticas uh-huh. positivas o negativas y al final tienes una repercusión pero esa repercusión la tienes en base a un éxito que ha determinado alguien sí. ¿no? un camino uh-huh. ya marcado ¿por qué ¿Crees que el tuyo o el mío porque yo considero que son diferentes al al camino eh, establecido ¿Por qué consideras tú que te has salido de esa vía? No sé, es lo
1: que te decía antes yo creo que al final el camino se hace andando y y llegas después de todas las experiencias que te han pasado a lo largo de tu vida entonces cuando tú a lo largo de tu vida has recibido unos inputs que son distintos a los del resto tu definición de éxito también es distinta a la del resto. Evidentemente, hay una definición común del éxito. Vivimos en una una sociedad capitalista, digamos, y el éxito muchas veces está dirigido al dinero, al tal. Pero eh, yo, en cierto modo, también te ves, ¿no? Oye, cuanto más ganes, pues pues, mejor. Pero creo que el éxito es se puede medir de otra manera, que es cómo estás viviendo tú la vida, cómo estás disfrutando. ¿Por qué digo esto? Porque yo conozco mucha gente que empresarialmente es la polla eh, ganado mucho dinero pero se, se tira trabajando 16 horas al día no conoce a su familia no tal y para mí el éxito no va por ahí el éxito va más en disfrutar que es lo que hablábamos antes el día a día haciendo cualquier cosa y da igual que sea lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado, domingo cuando hay que trabajar que soy comprometido se trabaja pero en cuanto te puedes salir de eso te das un paseo por el monte te vas tal y
0: para mí eso es tener éxito sí que más es más y mejor es, es mejor y muchas pues, veces confundimos cantidad uh-huh. con, con calidad o con disfrute no de, de, de eso mismo creo que te ha llegado Gracias. he visto ahí que, que salía no sé si te habrá contestado sí, no ha sido muy
1: no, no se ha explayado mucho pero me ha dicho las tres palabras dice creativo, generoso y ecuánime
0: creativo, bueno, la creativa
1: sí parece que sí, a ver, sí que es cierto que esto es una es algo desde fuera, ¿no? cómo como me, me puede ver alguien desde fuera y yo lo estoy viendo como lo veo desde dentro. Claro. Yo no me puedo. No me podría definir a mí mismo como generoso. Sería una cosa un poco ¿no? complicada. <risa> sí, esa, esa, ¿no? decir, eh, yo soy generoso. Sí, yo fa- no. esa falsa humildad. <risa> sí, ¿no? claro. eh, entonces, bueno, pues. ¿Y por qué
0: crees que ha dicho ecuánime? Pues no tengo ni idea, no sé.
1: Eh,
0: No, 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 no le voy no le a dar muchas vueltas. La no, a mí al final lo que me gusta es el, el ver cómo me veo yo y el replantearme a hacer
1: reset. Sí, no sí, es algo... Entiendo perfectamente, pero así, tan en, no, en claro, directo en el momento, claro, claro. pues son cosas que hay que procesar ¿no? y pensar sí, un sí, poco, sí, sí, que me, me, me gusta, la persona que me lo ha dicho me quiere bien. Entonces, eh, sí, sabes,
0: ¿sabes de dónde? O sea, ¿Sabes de quién viene eso y la relevancia es, que tiene?
1: Eso es una persona que me conoce mucho, que hemos pasado muchas cosas juntos y bueno, pues tengo muy en cuenta lo que me ha dicho.
0: ¡Qué guay! Oye, pues me gustaría dar por finalizada esta charla, este rato que hemos compartido, agradeciendo ante todo tu predisposición, la invitación, las facilidades que nos, uh-huh. que nos has puesto. Y, y bueno, dejando claro un poco también ¿no? a la gente que pueda estar eh, consumiendo este, este contenido, que hay vida más allá de lo, de lo estándar, sí, hay vida es lo más allá de lo, de lo establecido y que siempre es buen momento para dar ese primer paso y empezar sí, a y, hacer el... Sí, no, pues
1: eso. Tampoco es dar el paso, no, yo soy, yo soy ingeniero, soy consultor y mañana me hago no, pues, ya, pues vas dando pasitos, ¿no? Tampoco sí. es cuestión de cambiar tu vida de, de la noche a la mañana. Relativizar, o sea, una eh, cosa es sabes. querer el
0: cambio y otra cosa es que ese cambio sea posible Total. De, un, de un momento a otro, ¿no? Porque aunque a priori eh, más aún en esta en esta época en la que vivimos todo es inmediato todo es muy pomposo muy grande muy bonito muy tal pero no se consigue de un momento a otro
1: no, totalmente todo lleva un
0: proceso moverse un poco en, en los grises oye pues te quería agradecer muchísimo este este rato y que estoy segura de que compartiremos algo sí, más algún y que más. estaremos pendientes sí, de contacto. lo que vas subiendo a yeah con los diferentes proyectos. Muchas Muchas gracias.